0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über China sprechen und wie China versucht, seine Tech-Giganten zu regulieren. Mit dabei sind einmal Jürgen Kuri von Heise Online. Hallo Jürgen.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und Stefan Krempel, ein freier Journalist, der für Heise sehr, sehr viel schreibt. Und du hast, äh, hallo Stefan erstmal. Hallo. Hi Stefan. Du hast äh, auch in letzter Zeit ziemlich viel über China für uns geschrieben. Ja. Ähm, da passiert gerade eine ganze Menge. Ähm, die legen ihre großen Tech-Unternehmen an die Kandare, bzw. an die Leine. Und vielleicht kannst du uns genauer erklären, was dahinter steckt. Also was passiert dort gerade?
2: Ja, also es gibt ja schon einen relativ starken Tech-Crackdown in China. Also die chinesische politische Führung, also die kommunistische Partei vor allem, und Staatschef Xi Jinping inzwischen auch ist sehr stark mit dabei involviert. Die gehen jetzt sehr stark gegen die nationalen Technologiekonzerne vor, also zu nennen vor allem Alibaba, Baidu, Tencent und der Fahrdienstvermittler Didi. Die stehen da im Zentrum der Kritik. Und da wird auch jetzt relativ stark hantiert, also auch ohne Rücksicht auf Verluste. Da wird auch das Börsen also Börsengänge werden verhindert, zum Beispiel von der Finanztochter von Alibaba, von Endpay. Das wurde ja mal ganz schnell abgesagt. Und welche schon an der Börse sind und schon Marktkapitalisierung haben, bei denen wird eben auch ohne Rücksicht auf Verluste wirklich hier äh, draufgeschlagen, mehr oder weniger, dass hier auch die Börsenkurse purzeln und alles. Ähm, das Ganze muss man sich so ein bisschen erklären damit oder das Grundverständnis ist erstmal, dass es in China natürlich nach wie vor den Kommunismus gibt. Das vergessen viele westliche Beobachter sehr gerne wieder. Die denken alle, es ist dort schon genauso kapitalistisch wie hier. Und tatsächlich hat das auch die kommunistische Führung auch jahrelang ja unterstützt. Also sie hat das Unternehmertum ganz bewusst gefördert und hat auch diese Tech-Riesen durchaus erstmal walten lassen. Also das war alles erstmal so weit, äh, ging alles erstmal so wie ähnlich wie im Westen, so wie im Silicon Valley, das war natürlich das Vorbild. Und dann passierte aber doch irgendwie was, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder ging. Und wie in Europa und wie in den USA ist jetzt eben die Frage, wie reguliert man das wieder? Wie kriegt man diese Tech-Riesen wieder irgendwie unter Kontrolle? Und da ist jetzt eben der aktuelle Stand, dass das Ruder eben sehr stark zurückgerudert wird.
0: Was, was heißt das ganz konkret jetzt zum Beispiel, wenn man sich Tencent anguckt? Also was haben die jetzt, was mussten die ändern oder müssen die ändern?
2: Ja, es gibt jetzt sehr konkrete Regeln, eben wie man zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen einsetzen darf. Die sind gerade in der Mache sind erste Durchsetzungsrichtlinien dafür schon veröffentlicht worden und auch übergeordnet neue Richtlinien für künstliche Intelligenz allgemein. Und die werden dann eben sehr viel stärker ihre ganzen Empfehlungsalgorithmen nach ganz, gemeinen, äh, offensichtlichen Kriterien eben ausrichten müssen. Zum Beispiel müssen sie eben die Kultur dann fördern. Sie müssen eben darauf achten, dass das Wohl der Bevölkerung sehr viel stärker eingehalten wird. Es gibt da sehr klare Vorgaben, was diese Algorithmen noch machen dürfen. Also da wird sehr stark äh, eingegriffen.
0: Also das heißt, es wird nicht nur darauf geguckt, ob sich da äh, Marktmacht bündelt und man vielleicht etwas zerschlägt, damit Mitbewerber auch ähm, mit ins äh, auf den Markt kommen können, sondern man sagt auch, wie es technisch laufen soll, was erlaubt sein soll und auch gleichzeitig ein bisschen inhaltlich. Also
2: genau, also es gibt es gibt da verschiedene Ansätze. Es ist auch in in China muss man schon sehen, dass die sehr viel übernommen haben von Europa und gerade auch von Deutschland. Also es gibt da sehr ähnliches Kartellrecht wie in Deutschland und in Europa. Ähm, China sieht Europa nach wie vor so als eine Art äh, Regulierungssupermacht. Das ist schon noch da vorhanden. Da wird auch sehr viel abgeguckt. Ähm, China hat ja auch das äh, Patentrecht beispielsweise mehr oder weniger von Deutschland abgeschrieben. Das ist alles eins zu eins. Beim Kartellrecht ist es ganz, ganz ähnlich. Aber die, allerdings wurde das auch jahrelang nicht durchgesetzt. Also man hat die, die chinesische Führung hat es durchaus geduldet und unterstützt dass hier diese tech erstmal entstehen, weil sie hat ja auch äh, große Ziele in der Technologie. Sie will ja bis 2030 unter anderem Weltmacht in der künstlichen Intelligenz werden. Und da braucht man natürlich auch diese Unternehmen, die das machen. Das kann der Staat ja nicht alles alleine machen. Allerdings kam dann, kamen dann eben so ein paar Vorfälle. Da müssen wir gleich nochmal genauer äh, drauf eingehen, was dann eben auch so der Auslöser war. Und das können wir gleich noch gerne besprechen. Und seitdem ist eben dieses laissez-faire, dieses Markt, der Markt richtet alleine, das ist jetzt nicht mehr so gefragt. Da wird jetzt deutlich dagegen gesteuert.
1: Wobei, wobei man ja dazu sagen und du hast es schon schon erwähnt, dass diese Regulierung ja weit über das hinausgeht, was man in Europa so unter Kartellrecht, Wettbewerbsrecht oder auch Regulierung von 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 Plattformen versteht oder so. Das geht ja. Also im Prinzip Hand in Hand mit, Hand in Hand mit, der, mit der großen Firewall, ähm, die für die Inhaltssteuerung in, in den Netzen zuständig ist und es wird jetzt eben übertragen auf die Vorschriften für Unternehmen, wie die mit Algorithmen zu, zu arbeiten haben und was sie überhaupt dann äh, tatsächlich in, auf ihren Plattformen fördern dürfen. Die werden ja dann, ähm, dann eben auch nicht kartellrechtlich reguliert, sondern eben auch inhaltlich reguliert und müssen dann bestimmte Vorgaben einhalten. Das hat er haben Sie ja jetzt gerade wieder bei der bei den KI-Regeln ziemlich deutlich gesagt oder so, dass es natürlich darum geht, dass die Anwender da das letzte Entscheidung haben, aber vor allem geht es ihnen natürlich darum, dass der Staat oder beziehungsweise die Führung dann äh, nicht irgendwie von von KIs oder Algorithmen überrascht wird, die sie nicht mehr durchblicken und wo sie nicht mehr richtig steuernd eingreifen können.
2: Ja, also es ist immer so eine so eine Mischung natürlich. Es muss man immer diese beiden Seiten sehen. Also einmal geht es Peking sehr stark darum, das Wirtschaftswachstum eben zu fördern und auch durchaus den Reichtum für die einzelnen Bürger. Es geht eben darum, dass man gesellschaftliche Stabilität schafft und auch den Nationalismus fördert. Also das sind die drei, vier übergeordneten ganz großen Ziele. Und natürlich geht es auch darum, dass die Staatsspitze, Staatsspitze ihre Legitimität eben erhalten muss. Und da kommt eben dann wieder diese ganze Kontrollstruktur damit rein. Und die ist ja sehr stark schon verbreitet. Also es gibt diese globale, äh, diese äh, interne Firewall. Und es gibt, man muss eben, man kommt eigentlich gar nicht raus auf westliche Medien und all diese Sachen. Heißt, online ist mehr oder weniger auch gesperrt in, in China. Das haben wir auch berichtet damals. Äh, also ohne VPN geht da gar nichts. Und jetzt wird eben auch versucht, über diese neuen Leitlinien für Algorithmen, hier diese Zensur noch mal hier mit einzubauen. Also das ist ganz klar, dass das immer mitschwingt. Also da gibt es überhaupt keinen dran vorbeigehen. Das vergisst man dann auch immer sehr schnell als westlicher Beobachter und dass man denkt, das ist nur noch Kapitalismus da, aber es ist ganz klar, dass hier eben auch mit harter Hand regiert wird.
0: Also haben Sie den Kapitalismus eine Zeit lang laufen lassen, also wie im Silicon Valley, aber greifen jetzt frühzeitiger ein, als es vielleicht die USA tun oder auch wir, ich meine, jetzt haben wir gerade durch den Facebook-Vorfall ja auch gesehen, also einmal durch die Whistleblowerin, ähm, die äh, gesagt hat, ähm, Facebook achtet nicht wirklich ähm, menschenwürdige Standards und geht da immer vor allem nach Profit, also achtet nicht darauf, dass gesellschaftlicher Frieden eingehalten wird. Aber auch diese Sache, dass Facebook ausgefallen ist für sechs Stunden am Montag und alle gemerkt haben, oh mein Gott, wir sind alle so abhängig von diesen Diensten. Also die USA ist in der Regulierung ja dann noch nicht so weit. Und ähm, meinst du, dass die Chinesen auch sowas genau beobachten und deshalb relativ rigide vorgehen?
2: Ja, also die beobachten das tatsächlich sehr genau. Also einmal ist der Blick eben auf Silicon Valley. Und da sagt man eben ganz klar, das möchte man auf jeden Fall nicht. Also man möchte schon große, mächtige Plattformen haben einerseits. Man möchte ja auch unabhängig von den USA sein. Also man hat ja quasi alles mehr oder weniger nachgebaut, teils auch zwangsweise, weil ja eben auch die USA natürlich hier gewisse Restriktionen und Sanktionen auferlegt haben, vor allem gegen Huawei. Also da müssen die natürlich einerseits agieren, aber andererseits wollen sie auch agieren. Und ganz klar dieses Ziel der technologischen Unabhängigkeit, das ist festgeschrieben. Also man versucht es eben, so einen Mittelweg jetzt zu finden. Man hat äh, sowohl Europa im Blick mit der, mit der Regulierung, mit den KI-Regeln zum Beispiel, die ja in Europa in der Mache sind oder auch mit dem Digital Services Act und diesem Digital Markets Act, diesen beiden großen Plattformgesetzen, die in Europa in, in der Mache sind, die hier vorbereitet werden. Aber in China geht es dann sehr, sehr viel schneller. Also wenn man wenn da mal irgendwie der Schalter umgelegt wird, dann machen da alle gemeinsam, also die politische Führung und die Regulierungsbehörden, die greifen dann sehr, sehr stark durch, mehr, so, mehr oder weniger im Guerilla-Stil. Und da gibt es dann natürlich nicht diese demokratischen Debatten oder sowas, was wir hier in Europa haben, wo es eben mal zwei, drei Jahre mindestens braucht, bis solche Gesetze und solche Regeln dann aufgestellt werden. Da wird dann einfach von oben gesagt, von ganz oben das wird jetzt so gemacht und fertig.
0: Mhm. Du hattest angedeutet, man ja, oh, Entschuldigung, Jürgen, macht du das hat
1: man ja im, Im Prinzip fing das ja so ein bisschen mit Jack Ma an, ne? Das hat ja, man ja, das ist wirklich dass äh, der hält irgendwie so eine große Rede und kritisiert irgendwie das Finanzwesen in China und zack, plötzlich war er von der Bildfläche verschwunden und sein Konzern wurde doch etwas stärker angefasst, äh, was, was die Pläne angeht. Und jetzt, äh, jetzt taucht er wieder in der Öffentlichkeit auf und predigt irgendwie so, die, dass man doch den Xi Jinping-Lehren befolgen solle und das entsprechend machen muss. Das war schon sehr deutlich, ne, dass da einer sich zu weit vorgewagt hat. Und dann gab es gleich eins auf den Deckel. Ja,
2: also das war tatsächlich der Auslöser, der von allen auch so gesehen wird. Also alle Wissenschaftler und Beobachter sind sich da auch einig, dass genau diese Rede von Jack Ma vor knapp einem Jahr, also im November 2020 war das, als er sich dann einfach viel zu weit vorgewagt hat und vor allem eben auch die Aufsichtsbehörden, die Finanzaufsicht, also quasi hierzulande die, die BaFin, die hat er gewagt zu, zu kritisieren und das war einfach wirklich dann äh, der, der Stein, der das alles ins mhm. Rollen gebracht hat, weil wenn man dann gegen die Regulierer geht und gegen die Behörden, dann wachen die auf einmal auf. Normalerweise sind die relativ zurückhaltend und, und machen halt alles, was, was sie von oben zu so hören. Aber da sind die dann wirklich wild geworden, weil er die äh, direkt angegriffen hat.
0: In und, welcher Weise hat er sie angegriffen? Kannst du das genauer ausführen? Also was war seine Hauptkritik?
2: Und es war einfach eine Kritik, dass die ein bisschen schlafen und dass die nicht so wirklich hier den Markt unter Kontrolle haben. Also es war schon auch so ein bisschen eben so aus der, aus der eigenen Stärke heraus. Ne? Alibaba hat ja dieses diese eine große App äh, mit
0: Alipay. ne?
2: Ja, Alipay. Das ist ja so eine Art Schweizer Messer auch in, in China. Ne? Das gilt für alles. Also wird nicht nur für Scoring oder so gebraucht und Kreditwürdigkeit zum Punkte sammeln. All das ist ja damit schon verknüpft, sondern es wird ja auch zum Chatten und es ist wirklich eine Universal-App, so wie von, von Tencent eben. Und da hat er sich wohl ein bisschen zu sicher gefühlt und da ein bisschen draufgeschlagen. Und das war dann eben tatsächlich der Auslöser, dass dann die Regulierungsbehörden und die Finanzaufsichten auch sich zusammengetan haben, ganz nach oben an, an den Staatschef gegangen sind. Und der hat dann eben tatsächlich äh, den Börsengang auch von EndPay gestoppt.
0: Jetzt hast du gerade Alipay als so Schweizer Tas Taschenmesser <lacht> beschrieben. Äh, als als äh, Angebot wird denn auch sowas auseinandergenommen im Sinne des Kartellrechts, dass man sagt, hier. Muss es bestimmte Schnittstellen geben oder äh, bestimmte Dienstleistungen dürfen nicht darüber abgewickelt werden?
2: Also so weit geht es äh, meines Wissens noch nicht. Also man hat natürlich diese Vorgaben jetzt, die, die da deutlich was verändern werden mit den Algorithmen, mit den Empfehlungsalgorithmen, dass da eben sehr stark darauf geachtet wird, dass da alles in geordneten Bahnen geht, dass da die chinesische Kultur gefordert wird, dass da auch... Äh, ist ja jetzt der neue, der neue Trend, dass man eben auch sagt, die, die Kinder und die Jugendlichen, die sind zu lang an den Apps. Das muss reguliert werden. Also das wird jetzt alles sehr stark in den Vordergrund gerückt. Aber es ist jetzt noch nicht so weit, dass man sagt, man, man zerschlägt jetzt diese Apps und, und, und trennt das alles dann wieder in einzelne Anwendungen auf. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich im Interesse dann natürlich der Führung, weil sie dann wieder mehr einzelne Apps überwachen müsste, gäbe es schon wieder mehr Möglichkeiten, dass man da die Kontrolle ein bisschen umgehen kann. Also da, denke ich, werden, werden sie nicht dran rühren, dass man so ganz mhm. große Apps dann eben auch äh, aufteilt und zerschlägt.
0: Also man muss sich das ja so vorstellen, dass da so bestimmte Filter angewendet werden, dass bestimmte Wörter gar nicht benutzt werden dürfen innerhalb dieser Apps.
2: Genau, also das ist, ist ja bekannt, dass es da schwarze Listen gibt, man darf gewisse Sachen, gewisse Themen überhaupt nicht ansprechen. Das wird dann natürlich immer zu Jahrestagen, ähm, Massaker und so weiter. Es ne, ist, ist klar, dann wird das verschärft. Aber das ist das ganze Jahr über 24-7 immer, immer aktiv, diese Filter.
1: Ähm, Kapilinum meinte zu Jack Ma noch eben gerade äh, auf YouTube, dass er ja mit seiner Rede nicht ganz unrecht hätte, wenn man sich jetzt zum Beispiel die die Geschichte um den Immobilienentwickler Evergrande anguckt, ne? ähm, wobei das jetzt wahrscheinlich das jetzt gar nicht der Punkt ist. Ne? Das ist sehr wohl zu sehen, dass Jack Ma mit seiner Kritik da richtig lag. Nur der Punkt ist ja nicht, dass er recht hatte, sondern dass er das öffentlich die Führung kritisiert hat. Und das funktioniert gerade, wenn man in so einer Position ist wie Jack Ma, also so eine wirtschaftliche Macht, die ihn schon hat, für die chinesische Führung schlicht nicht. Das heißt, da mag er recht haben, wie er will. Er kriegt dann halt trotzdem eins auf den Deckel. Mhm. Beziehungsweise wird zum Anlass genommen, um genau diese Konzerne, die das dann unter Umständen in Frage stellen können, stärker an die Kandare zu nehmen. Also, das ist eben genau diese, dieser Punkt, den du schon betont hast, Stefan, dass es eben immer diese Mischung ist aus wirtschaftlicher Entwicklung, um ja, was Xi Jinping immer so sagt, jeder soll wohlhabend sein in China. Und auf der anderen Seite die inhaltliche und politische Kontrolle, dass eben die Führung bis in das letzte Detail trotzdem immer noch das Sagen hat und, und bestimmen kann, was passiert. Und das hat da hat checkmar äh, im Prinzip in Westminster gestochen und äh, hat dann entsprechend die ähm, Konsequenzen zu spüren bekommen. Hm. Ja, man,
2: man muss sich diese andere Kultur natürlich auch noch stärker vorstellen, ne, dass da in, in China natürlich äh, es gilt immer, das Gesicht zu wahren und wenn dann äh, so ein Firmenboss und der reichste Mann Chinas hier äh, die Aufsicht und die, und die Behörden kritisiert, das ist natürlich eigentlich ein absolutes No-Go. Also weiß man wirklich nicht, was ihn da geritten hat oder ob ihm, das, ob ihm das so rausgerutscht ist oder ob er das geplant hatte. Oder ja, es war quasi so eine Art wirtschaftlicher Selbstmord, mehr oder weniger.
1: Weil das ich, hat hab, ich hatte alle irgendwie, als ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen von außen beobachtet, ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass sich da vielleicht auch Jack Ma oder andere noch nicht so ganz klar waren, wie ähm, radikal Xi, Xi Jinping da wieder so eine Kontrolle etablieren will über sämtliche Bereiche, also die weit über das hinausgeht, was die Führer davor gemacht haben, wo man ja teilweise schon von Kulturrevolution 2.0 spricht oder vom neuen Maoismus, der da in China äh, tobt und der eben weitaus stärker noch eingreift, wenn jemand den Kopf hebt, als das früher teilweise der Fall gewesen wäre. Unter den Vorgängern von Xi Jinping hätte vielleicht Jack Ma mit seiner Rede irgendwie was ausgelöst und hätte keine Schwierigkeiten
2: gekriegt. Ja, also das, das kommt dazu, dass es da schon so eine Art Gegenrevolution jetzt einfach vom Staat aus auch wieder gibt. Und äh, gerade die Führung, und da ist ganz klar, Xi Jinping will einfach der starke Mann sein und, und setzt das jetzt ganz massiv durch. Und vermutlich haben das viele in der Wirtschaft dann oder gerade in diesen Tech-Konzernen auch voll falsch eingeschätzt oder nicht rechtzeitig erkannt, dass da doch das Ruder jetzt zurückgerudert wird. Und klar, also das ist ja immer so eine, eine Gegenbewegung, die sich dann so aufschaukelt einfach. Ne? Das ist so eine Wellenbewegung. Die eine Seite fühlt sich da so mächtig und da, da rutschen dann halt dann diese Kommentare raus. Und die andere Seite erkennt dann wiederum, okay, nee, also das geht ja gar nicht, was die hier machen und da müssen wir doch mal wieder äh, das Ganze einhegen, wie man ja in in Europa auch so gerne sagt, aber in China geht das dann eben sehr viel schneller und mit ganz anderer Werf und Macht und Druck und Zensur. Ne? Also das Da ist man dann halt dann mal ein halbes Jahr außer Gefecht äh, gesetzt oder verschwindet eben. Ne? Das ist nicht so ganz so demokratisch da.
0: Was meinst du denn, wie sich das auf die Firmen auswirkt, die eben auch im Ausland tätig sind? Also wir kennen das ja von ByteDance, die TikTok äh, gegründet haben, die im Inland, in China ganz anders agieren dürfen als außerhalb. Also sie dürfen in China eigentlich weniger. Und ähm, wird es da diese Zweigleisigkeit immer noch geben oder wird die sogar forciert?
2: Ja, das ist wirklich so ein Ritt mit dem Drachen dann im wahrsten Sinne des Wortes auch für die für diese Unternehmen, die müssen natürlich einerseits immer darauf achten, dass sie eben sich nicht zu weit vorwagen, dass sie auch nicht zu mächtig werden und zu viel Geld anhäufen. Andererseits ist es durchaus natürlich gewünscht, dass chinesische Unternehmen im Ausland und in Europa und in den USA auch Marktanteile erobern und dass sie dort groß werden und Marktführer vielleicht sogar werden sollen natürlich. All das wird natürlich von der Führung unterstützt, aber eben nur in diesen gewissen Grenzen. Es muss halt immer äh, sichergestellt sein, dass letzten Endes die politische Führung nicht äh, darunter leidet, dass sie nicht angegriffen wird, dass alles eben doch auch dann zum Wohl des Volkes mehr oder weniger äh, passiert dass also nicht die, die Unternehmen und vor allem die Unternehmensführer äh, zu reich werden und ihren Reichtum auch eben nicht so zeigen und ihre Macht vor allem auch nicht zeigen. Also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen und das alles äh, sehr geschickt lavieren und hantieren.
0: Wenn man so einige Videos aus China sieht über soziale Netzwerke, hat man aber oder habe ich auf jeden Fall manchmal den Eindruck, dass Reichtum schon gerne gezeigt wird oder auch Konsum? Und äh, du hast auch geschrieben für Heise Online, dass sie jetzt versuchen, oder dass selbst KI dafür sorgen soll, äh, die Ungleichheit äh, nicht zu fördern, also dass Konsum auch nicht äh, propagiert werden soll. Äh, passiert das tatsächlich? Weil ich dann dürften einige Videos ja gar nicht entstehen, die man so sieht.
2: Ja, ich denke, da wird man schon jetzt auch ein Zurückrudern auch da sehen. Ne? Also wenn da oben diese... Kulturrevolution 2.0 mehr oder weniger ausgerufen worden ist, dann wird man das mehr oder weniger zeitversetzt dann auch in den öffentlichen Videos sehen und was da gepostet wird. Ich denke, dass es nicht mehr so richtig on vogue ist in, in künftiger Zeit da in, in Shanghai sich zu, zu filmen oder auf TikTok dann zu stellen, wie man da shoppt und einkauft und das Geld raushaut und so. Also ich denke, da ist schon wieder jetzt so ein bisschen, ja, runterfahren und, ja, mehr Anstand zeigen auch gegenüber den anderen. Ich denke, das ist sehr stark jetzt gefragt.
1: Heißt das auch, dass die diese, dieses Social-Scoring-System, von dem die ganze Zeit geredet wird in den Kindern, das ja so noch nicht so wirklich richtig komplett funktioniert, dass das jetzt noch stärker in Angriff genommen wird? Das würde ja genau in diese Richtung dann auch immer gehen, ne?
2: Da gibt es noch keine eindeutigen Signale jetzt, ob das tatsächlich überhaupt ähm, richtig funktioniert. Mhm. Also es gibt nach wie vor nur diese, es sollte ja eigentlich schon bis zum 2020 eigentlich ein chinaweites ähm, Social Scoring System geben. Das hat nicht geklappt. Es gibt nach wie vor nur diese <lacht> mehreren Pilotprojekte in einzelnen Städten und Regionen. Und da gibt es aber jetzt auch noch keine so tollen Auswertungen oder solche Sachen. Aber wenn, dann wird das sicherlich auch dafür eingesetzt, dass man dann eher sagt, man möchte doch alles so ein bisschen zurückfahren und jetzt nicht unbedingt den einzelnen Reichtum, also den, den Reichtum einzelner Individuen da zeigen und in den Vordergrund stellen, sondern das könnte dann das sicherlich, wenn es funktioniert, dann auch stärker dafür eingesetzt werden, um diese neuen, also altneuen Werte dann äh, eben zu propagieren und das auch durchzusetzen.
1: Ähm. Was, was, mich so ein bisschen wundert, ist, ähm, die haben jetzt die ganze Zeit, also China und die, die Führung haben ja die ganze Zeit versucht, irgendwie so, so stark gegenzuhalten, wenn chinesische Firmen kritisiert wurden, wenn sie im Ausland investiert wurden, von wegen, das würde jetzt nicht nach, äh, nicht unter Kontrolle des Staates stehen, sondern das wären halt die Interessen der Firmen und die würden da entsprechende Technik liefern. Also Huawei war natürlich, ist natürlich das große Beispiel, ne, wo es, die stark im Westen unter Beschuss geraten sind, weil sie angeblich ja von der chinesischen Führung kontrolliert werden und dann eben entsprechend auch Hintertüren einbauen oder äh, Killschalter, damit man die Infrastruktur einfach lahmlegen kann. Wenn die chinesische Führung jetzt vorgeht, dann stützt es diese Argumente ja eigentlich. Genau, wenn Sie sagen, Sie wollen oder wenn Sie im Prinzip beweisen, dass Sie die Firmen viel stärker unter Kontrolle haben, als das, als das manche schon früher befürchtet haben, das würde ja im Prinzip gegen die Strategie laufen, dass man eben im Ausland auch stark investiert und versucht, da in die, in die Ökonomien reinzukommen.
2: Ja, das ist eben diese Zweischneidigkeit und auch dieses Problem, das damit entsteht. Also das, das Zeichen von oben ist ganz klar, dass hier mit reinregiert wird in die Unternehmen, dass hier eben starke, sehr starke Vorgaben gemacht wird, dass also die Regulierung hier, deutlich stärker im Moment auch ist als in, in Europa, als auch in den USA, als im Silicon Valley. Das ist ganz klar, das ist dieses Zeichen. Und das hat die Führung aber jetzt anscheinend mal als nötig erachtet, um sich überhaupt wieder einen gewissen Machtanspruch eben da zu verschaffen. Und Huawei oder so hört man im Moment sehr wenig eigentlich in der ganzen Debatte also das versucht man dann wohl auch so ein bisschen rauszunehmen jetzt und äh, das jetzt nicht so in den Vordergrund zu stellen. Ähm, aber mittelfristig ist, führt das natürlich wieder zu der Kritik aus dem Westen dann, dass man hier sagen kann, okay, das, diese äh, äh, Unternehmen sind doch sehr stark eben reguliert und vom Staat kontrolliert. Ich denke, da das sieht man jetzt auf jeden Fall tatsächlich wieder.
1: Das macht ja dann nicht nur möglicherweise Probleme bei so Firmen wie Huawei, die einfach Produkte, Technik nach Europa oder nach USA verkaufen wollen. Wenn man sich anguckt, dass der größte Einzelanteilseigner bei Daimler-Benz chinesischer Staatsfonds ist, ist es ja auch irgendwie so eine Geschichte oder so, wo dann Leute sehr schnell skeptisch werden, beziehungsweise man sich fragt oder so, was, wie das da weitergeht.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so ein Problem dann mehr oder weniger für die Weltwirtschaft natürlich. Also viele haben ja auch viele Fonds haben ja auch angelegt in, in China in der letzten Zeit und jetzt auf einmal sagen die Manager nee, wir, wir gehen jetzt da komplett raus aus dem Markt. Das ist uns zu ungewiss, was da passiert und ob da wirklich starke Unternehmen gewünscht werden oder zumindest an auch an den Börsen oder in der Kapitalisierung starke Unternehmen. Und da sind jetzt so ein paar Warnleuchten auch bei internationalen ähm, Managern und Geldmarktmanagern eben aufgeleuchtet.
0: Okay, weil man sich da einfach nicht, auf, nicht mehr auf dieses kapitalistische Prinzip ähm, verlassen kann, was da vorherrschte. Ähm, du hast ganz am Anfang einmal gesagt, dass die DSGVO auch ein Vorbild ist für die chinesische Regulierung, aber Datenschutz ist ja da eigentlich, wird ja ganz anders verstanden, wenn man eben sagt, man hat Zensur und man möchte gerne Inhalte kontrollieren. Inwieweit ist das denn dann Vorbild? Also welche Teile der DSGVO?
2: Ja, also die DSGVO ist schon äh, prinzipiell da Vorbild und äh, China hat ja vor kurzem erst eben ein ähnliches Datenschutzgesetz tatsächlich auch erlassen. Allerdings, die DSGVO, muss man ja auch wissen, die bezieht sich ja auch in Europa vor allem auf die Wirtschaft. Also da geht es vor allem um die Regulierung der, der Unternehmen. Und es gibt aber halt noch eine Richtlinie, eine parallele Richtlinie für den Bereich Justiz und Inneres, also Polizei und, und diese ganzen Strafverfolgungsbehörden, Gerichte. Und sowas fehlt dann in China eben ganz. Da gibt es keine vergleichbaren Regeln. Also es ist immer so, dass die ganzen Regeln dann nur gegen die Wirtschaft gerichtet sind und sich nicht auf die staatlichen Behörden beziehen. Also man hat jetzt natürlich auch als chinesischer Bürger keine Auskunftsrechte gegen, gegenüber dem Staat und gegen den äh, Behörden. Das ist, also was alles hier in der DSGVO oder in der parallelen Richtlinie verankert ist, diese ganzen Kontrollrechte, diese Nachfragerechte, diese Transparenzrechte oder auch Rechte wie, dass man in Datenbanken gucken darf und dann auch löschen, äh, darauf drängen darf, dass die eigenen Daten gelöscht werden oder korrigiert werden. All diese Nutzerrechte, die gibt es in China nicht sondern es gibt eben allein die Rechte schon auch für Auskunft gegenüber Firmen. Die müssen da schon auch eben was tun, aber nicht äh, gegenüber Behörden.
0: Und ähm, da können wir auch nochmal kurz drauf kommen. Du hast gesagt, KI soll jetzt also, künstliche Intelligenzen sollen jetzt auch ähm, reguliert werden und da darf man aber besonders reingucken. Also da gibt es auch spezielle Vorgaben, dass da auch keine Diskriminierung stattfinden darf, dass man den Einsatz von künstlicher Intelligenz auch als Bürgerin ablehnen darf? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also da gibt es eben auch tatsächlich jetzt diese neuen Regeln, dass man da schon auch mehr Transparenz vor allem reinbringen will und dass man eben als Bürger, da könnte ich dann zum Beispiel sagen, also ich möchte jetzt hier diesen bei diesem Empfehlungsalgorithmus von Baidu oder von Tencent oder von Alibaba eben wissen, was, wie kommt das denn zustande? Das ist ähnlich wie in Europa auch wieder. Da gibt es ja auch ähnliche Vorschriften bereits. Das, das gibt es auch, aber man könnte jetzt natürlich nicht sagen: Ich will jetzt diesen Social Scoring-Mechanismus vom Staat irgendwie <lacht> da irgendwie Einblick gewinnen. Also es ist genau der, der gleiche Ansatz wie beim Datenschutz. Die staatlichen Behörden sind weitgehend außen vor. Ich kann eben mehr Rechte bekommen gegenüber den Unternehmen, aber nicht gegenüber dem Staat.
0: Aber soweit ich das richtig verstanden habe, wollen Sie halt auch so ein ganzes Kontrollsystem aufbauen, um KI in Zukunft besser kontrollieren zu können. Ähm, ja,
1: ist natürlich auch, ist ein Interesse dann, der politischen Führung, dass sie selber die KI kontrollieren können. Was dann eher nicht so für die Bürger ist, sondern dass man sagt, dass die hierarchischen Strukturen der KP dann eben genau wissen, was passiert, beziehungsweise sich den Eingriff vorbehalten, da entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Ja,
2: also es geht, übergeordnet ist so der Ansatz eben so vertrauenswürdige KI. Das hört sich gut an und ist ja auch in, in Deutschland und in Europa genau dasselbe Stichwort. Aber wenn man dann halt genauer reinschaut, dann geht es eben sehr schnell wieder darum, dass die Leitlinien auch ein Verbot enthalten, dass KI-Produkte und Dienste für illegale Zwecke eingesetzt werden. Also untersagt wird beispielsweise damit die Sicherheit des Landes, der Öffentlichkeit, oder von Produkten ernsthaft zu gefährden. Ähm, Einige Systeme dürfen auch nicht dem öffentlichen Interesse eben schaden. Das sieht man dann schon, also Produktsicherheit und so, da würde Europa und würden wir alle mitgehen. Aber wenn es dann um, um diese Kontrolle und Durchsetzung eben der Sicherheit geht und so, da, ja, da würden wir dann doch eher auf demokratischere Regeln dann hoffen.
1: Ja, es, ist, es ist ja. Manchmal auch echt schwierig, wenn, wenn chinesische Texte übersetzt werden oder wenn, wenn man die Sachen liest. Ähm, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, kommt man sich da manchmal oder zunehmend, wenn man solche Sachen liest, auch Verordnung vor, dass da wieder so sehr viel maoistische Verklausulierungen drin sind, die dann irgendwie so im Westen irgendwie sich ganz, ganz gut anhören, aber in Wirklichkeit was ganz anderes meinen. Das ist teilweise, finde ich, das echt schwierig da. Den, den Unterschied äh, wirklich deutlich zu machen, weil da steckt dann oft mehr dahinter, als man jetzt so auf den ersten Blick äh, vielleicht lesen kann.
0: Hm. Es gab ja. so ein Zitat äh, in einem Text von dir, Stefan, ähm, da hat die Angela Huyen-Sang, ich, 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 ja, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, gesagt, dass eben Reichtum, Stabilität und Nationalismus äh, diese wichtigen Werte sind und wenn man das leicht anpasst, dann könnte das bei uns auch die CDU sagen mit Stabilität und Nationalismus. Also es ist wirklich die Frage, welches System dahinter steckt, so wie Jürgen das jetzt gesagt hat. Ne? Also welche, welche Glaubenssätze auch, wie, wie die Staatsbildung ist.
2: Ja, also wenn man sich das so anschaut, auch diese Regeln für die Algorithmen und so. Mh, für, man muss da schon so ein bisschen Verständnis auch für die Kultur da natürlich haben. Ne? Also da steht dann eben, stehen dann ganz klare Anforderungen von wegen die Anbieter halten sich an Gesetz und Recht und an diese Vorgaben und an diese Leitlinie und an die Kultur und die dürfen das nicht und so also es ist äh, für unsere Augen liest sich das immer so ein bisschen zwiespältig natürlich ne und man muss sich man muss das aus einem ganz anderen kulturellen Verständnis her auch lesen und und ähm, für unsere Augen und Ohren ist das, sieht das ein bisschen seltsam aus und so, aber ich denke, die Linie ist einfach klar, dass da auch versucht wird, die Kontrolle über die Anbieter sehr stark auszubauen.
0: Jetzt sind wir natürlich alle nicht unabhängig auf dieser Welt, sondern es gibt eben diesen Austausch. Was meinst du, hat dieser Big Tech Crackdown für einen Einfluss auf die Weltpolitik oder überhaupt die IT-Szene weltweit?
2: Ja, also man muss da noch ein bisschen abwarten. Es ist noch nicht so genau <lacht> raus, wie sich das tatsächlich jetzt entwickelt. Einerseits führt es zu einer Art Regulierungswettrennen einfach zwischen den Staaten. Also man sieht es ja, Europa kommt jetzt auch schon wieder so ein bisschen unter Zugzwang, dass sie doch auch ein Bisschen schneller vielleicht ihre ihre drei großen Gesetzesvorhaben für die Plattformen und KI-Regeln jetzt bearbeiten und das angehen, ähm, was aber auch nicht so viel schneller wahrscheinlich einfach gehen wird hier in, in den äh, demokratischen. Mm.
0: Holger Professor Bleich ja. sagt immer, das dauert noch so etwa anderthalb Jahre.
2: Ja, ja, also die haben ja das Ziel, dass irgendwie bis 22, 2022, 2022 wollen sie es ja eigentlich durchziehen. Aber nun gut, das ist, glaube ich, ein bisschen optimistisch. Aber der Druck ist jetzt einfach da, natürlich auch schon wieder da was nachzulegen oder nachzuziehen. Und in den USA sieht man es ja auch, unter der beiden Regierungen ist natürlich schon auch das Bestreben da, so vorsichtig, da ein bisschen die Plattformen auch zu regulieren. Aber die haben quasi genau das gleiche Problem, weil einerseits eben diese US-Konzerne damit überall weltweit führend in, äh, sind und äh, der Standard sind und man möchte natürlich die nationale Wirtschaft hier nicht wirklich schwächen. Ne? Also da ist, sind immer diese kartellrechtlichen Monopolsachen und so. Ja muss man mal gucken, ob da wirklich dann äh, der, der Hammer da kommt oder ob dann das nicht doch wieder eher von Europa aus dann passiert. Ne? Also immer diese Zwiespältigkeit. Das ist das Gleiche, wie wir es in China auch sehen. Aber China greift da dann doch dann ein bisschen stärker durch einfach.
0: Jürgen, hast du eine Einschätzung dazu?
1: Ja, das ist ähm, naja, im Prinzip ist es die Frage oder so, inwieweit Xi Jinping sich mit seiner Strategie durchsetzen kann? Also den Nationalismus direkt nach vorne zu stellen und damit und gleichzeitig irgendwie so versuchen, irgendwie den, den Bürgern zumindest einen gewissen Wohlstand zu verschaffen, um, um im Prinzip das, das die, die Herrschaft der KP zu stabilisieren. Und das eben, und da wundern sich viele Leute. Tatsächlich mit einer Strategie, die er von Mao abgeguckt haben könnte oder wahrscheinlich abgeguckt hat. Also ihn unterscheidet nicht mehr viel auch mit dem Personenkult, der inzwischen betrieben wird von dem, was Mao gemacht hat und was in der Kulturrevolution los war. Und ob das gut geht, ob, was heißt gut geht? Gut geht in Anführungsstrichen, ob das funktioniert für die KP, das ist noch nicht ausgemacht. Vor allen Dingen, weil sie natürlich dann jetzt auch merken, dass wir sie mit ihren internationalen Initiativen, sei es die neue Seidenstraße oder sonst was, inzwischen an Grenzen stoßen, weil das, was in China selbst passiert und was die KP in China macht oder so, da zu Brüchen führt. Bei, bei Ländern, die eben gerne mit zusammengearbeitet haben bislang, aber jetzt langsam ein bisschen vorsichtig werden, vorsichtiger werden als vorher. Und von daher, es scheint im Moment zu funktionieren für die KP, ihre Macht zu stabilisieren und äh, tatsächlich das ähm, weiterhin äh, das Ziel zu verfolgen, tatsächlich zur, zur, zu einer ökonomischen und politischen Weltmacht noch stärker zu werden. Ähm, aber ob das auf Dauer funktioniert, das werden wir Irgendwann wissen, aber ich traue mir da keine Prognose zu, ob es wirklich funktioniert. Ich bin da tatsächlich eher skeptisch mit den Erfahrungen eben, die die KP Chinas früher mit solchen äh, Ansätzen gemacht hat. Aber die haben natürlich auch Jahrzehnte erstmal funktioniert.
2: Ja, man, man muss dann natürlich auch ein bisschen Hongkong mit im, im mhm. Blick haben mhm. und äh, gucken, was da in nächster Zeit tatsächlich passiert. Also in, im Moment sieht es eben tatsächlich so aus, dass sich die alten Strukturen und die, die, die chinesische Macht da erstmal durchgesetzt hat. Aber was da noch alles so schlummert und so, das weiß man natürlich nicht. Also da mhm. muss man jetzt mhm. erstmal wirklich den Blick drauf richten und schauen, was da passiert. Und das dürfte wahrscheinlich dann auch so mit ein bisschen entscheidend sein, äh, was äh, im im Mainland, also im, in der Volksrepublik, dann äh, auch passiert. Aber bisher hat es die KP immer geschafft, hier jeglichen Widerstand letzten Endes eben äh, niederzuballern, ja, mehr oder weniger. Ne? Ja,
0: genau. Und
1: wo, wo man dann, also wenn man das nochmal ein Stück weiter dreht sogar, dass sie tatsächlich auch inzwischen mit aggressivem Vorgehen, also ein weitaus aggressiveres Vorgehen, als noch vor einiger Zeit gegen Taiwan wieder an den Tag legen. Und auch alle, die mit Taiwan enger zusammenarbeiten, viel stärker angehen. Also diese Wolfskrieger unter den Diplomaten sind haben da im Moment das Sagen, sieht man an Litauen, wie sie gerade gegen Litauen vorgehen, weil die eine tatsächlich diplomatische Vertretung von Taiwan zulassen, was irgendwie so für Festland China, also für die Volksrepublik China, das Schlimmste ist, was du im Prinzip machen kannst. Und wo sie sehr aggressiv vorgehen und da aber auch inzwischen wieder auf Widerstand stoßen. Das sind also es gibt eben auch Brüche, jetzt schon sichtbare Brüche in dieser Strategie, auch international. Und äh, die fangen eben bei, den, bei dem Zugriff auf die Tech-Konzerne an, die international unter Umständen negative Auswirkungen haben und gehen eben bis hin zu diesen eher allgemeineren politischen äh, Vorgehen, die den Nationalismus in China auffördern sollen. Und das ist, wie gesagt, es ist nicht ausgemacht, ob es wirklich funktioniert. Ich zweifle da eher dran.
2: Naja, man, man muss natürlich auch ein bisschen sehen, dass China und die, die chinesische Führung natürlich auch international immer wieder unter Druck gerät. Ne? Also mhm. einerseits versuchen die natürlich, sich in die in die internationalen Gremien stärker einzubringen. Wir hatten ja auch letztendlich über die Standards und Normensetzung und so weiter mhm. gesprochen, über diese Problematik. Und ähm, andererseits ist man da natürlich so, als äh, schon eine, eine Weltmacht und eine Wirtschaftsmacht und quasi sind äh, außenrum mehr oder weniger fast alle gegen einen. Ne? Also es ist auch nicht so einfach. Und man muss da immer gucken, was da zu was führt. Also es sind immer mehrere Gründe und so und Kausalitäten und so. Das muss man natürlich alles immer so ein bisschen im Blick haben und äh, hinterfragen, wo, äh, von wem der Druck dann auch immer wieder kommt. Ne? Also es ist auch nicht so leicht für, für Peking da irgendwie die, die Rolle in der Welt zu finden. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Mir fällt ja auch immer noch der Streit um Ressourcen ein, also was äh, im Himalaya-Gebiet äh, da noch bevorsteht oder Streit mit Indien. Also ich meine, wir sprechen jetzt immer über äh, Technik und Regulation, aber das sind natürlich auch nochmal ähm, Parameter, die wichtig sind für diese ganze Stabilität im Staat. Also wie schaffen die das überhaupt, ihre ganze Bevölkerung zu versorgen und ähm, abseits von diesen ganzen ähm, ja, auch von dem Staatskonstrukt. Keine Ahnung. Okay, ich gucke jetzt gerade mal in die Kommentare. Äh, Yoshi hat äh, auch nochmal angemerkt, es ist sehr, sehr schwierig, den chinesischen Markt zu ignorieren. Dafür sind sie einfach zu mächtig. Also Zusammenarbeit ist nötig äh, oder Austausch. Und, ähm,
1: ja, das hat Kabellino auch nochmal für die mhm. Autoindustrie äh, explizit gesagt, ne, wenn, wenn sich die deutsche Autoindustrie äh, aus dem oder einige Konzerne aus dem chinesischen Markt zurückzugehen, zurückziehen würden, dann wären sie teilweise kurz vor der Pleite. Ganz abgesehen davon, dass zum Beispiel Daimler sich gar nicht zurückziehen kann, weil sonst der größte Aktionär protestieren würde. Also das ist inzwischen tatsächlich auch schon so verflochten, dass es vom Westen aus wirklich schwierig ist, da zu, zu, zu steuern oder einzugreifen beziehungsweise sich da komplett rauszuhalten man kann immer nur oder man sollte immer nur äh, nicht den Kopf einziehen, bloß weil China an, angeblich so mächtig ist und so ein großer Markt, wenn mhm. eben die Sachen passieren, die Menschenrechtsverletzungen oder was auch immer oder wie, wie der Staat überhaupt operiert.
0: Mhm. Äh, hier wird auch noch mal kurz gefragt, ob wir aktuell Angst vor einer Immobilienblase in China haben. Du hattest das kurz angemerkt, äh, Jürgen. Kannst du das noch mal für einige Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Naja, ja, Evangrad ist ein Immobilienentwickler, der sich völlig übernommen hat, weil er sie, seine ganzen Immobiliengeschäfte durch Kredite finanziert hat und jetzt mehrere hundert Milliarden äh, Dollar Schulden hat und im Prinzip kurz vor der Platte steht und der Staat jetzt irgendwie versuchen muss, das irgendwie hinzukriegen, weil das äh, für die chinesische Bevölkerung auch ein große, großes Problem ist, weil ähm, Evergrande einer der größten natürlich äh, Anbieter ist von Wohnungen für, für die chinesischen Bürger und die teilweise schon gekauft sind und bezahlt sind von den Bürgern und Evergrande einfach nicht liefern kann, weil sie kein Geld mehr haben, um, um Wohnungen zu bauen oder äh, zur Verfügung zu stellen. Die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn so ein Riesenkonzern dann zusammenbricht, kann das auch international Auswirkungen auf den Immobilienmarkt Aber
0: haben. Aber es wird wahrscheinlich nicht so, eine starke, so einen starken Einfluss haben wie die Immobilienblase, die in Amerika geplatzt ist nee. vor über zehn nee. Jahren.
1: Nee, das nicht. Das, ist, das eine ist natürlich, dass der chinesische Staat das sicher sehr stark eingreifen wird, weil natürlich so, ein, so eine Pleite von Emma Grant massive Auswirkungen auf die Bevölkerung hätte und damit natürlich auch die Legitimität der KP in Frage stellen würde. Das heißt, allein deswegen werden sie dann natürlich was tun. Und Zum anderen ist jetzt Erdogan international nicht so verflechtet, dass es unbedingt jetzt auf den Immobilienmarkt in den USA oder in Deutschland große Auswirkungen hätte. Das ist dann mehr so ein psychologisches Phänomen, wenn so jemand Pleite geht, dass es dann bei anderen auch Ängste weckt. Aber ich glaube nicht, dass Erdogan international so eine große Rolle spielen wird. Das wird sich natürlich in den Börsen auswirken, wenn die chinesischen Börsen dann nach unten gehen, weil Evergrande pleite gehen würde, dann würde es natürlich auch andere Börsen mit den Mitleidenschaft ziehen. Aber da bin ich dann auch gespannt, was die KP dann unternimmt, um das irgendwie so im Griff zu behalten. Also die wissen sehr genau, das merkt man auch immer wieder an den Maßnahmen, die sie im Moment ergreifen, dass Evergrande ihnen gefährlich werden kann.
0: Aber dann sind wir eben bei dem Punkt, man denkt so, jetzt haben wir so einen Exkurs gemacht, so plötzlich sind wir bei den Immobilien, aber Stefan hat eben auch gesagt, dass ähm, bestimmte Finanzunternehmen investiert haben in China, ihre Fonds dort eingerichtet haben oder auf jeden Fall Fonds da auf bestimmte Wirtschaftsbranchen setzen und jetzt kommt diese Regulierung oder auch äh, diese Immobilienblase und dann ist einfach China gerade ein, ein nicht so ganz sicherer Markt. Und das hat schon Einfluss auch auf uns.
2: Naja, da wird jetzt natürlich auch sehr viel internationales Geld dann wieder abgezogen. Also das muss man auch gucken, wie sich das auswirkt.
0: Mhm. Okay, ja, das ähm, habt ihr noch oder, oder Stefan, hast du irgendwas, wonach wir dich nicht gefragt haben, was du in dem Zusammenhang aber sehr, sehr wichtig findest noch auf IT-Ebene? <lacht>
2: Ich denke, wir haben jetzt wirklich einen, einen großen Bogen schon ja. gespannt und ich denke, wir haben da sehr viel jetzt mit drin gehabt. Also von meiner Seite aus haben wir wirklich ein, ein gutes Feld beackert hier.
0: Okay, gut. Ich frage das so, weil es tatsächlich so fern ist. Ne? Also keiner von uns spricht Chinesisch. Du, du beschäftigst dich mehr damit als wir und ähm, sicherlich wissen wir einfach viele Dinge auch nicht. Ähm, ich danke euch jetzt für diese Runde. Vielen Dank fürs, äh, vielen, Dank, vielen Dank Stefan, dass du uns da so Einblicke gegeben hast. Äh, vielen Dank Jürgen für deine Einschätzung und das dabei sein und auch vielen Dank an unser Publikum fürs wieder mitdiskutieren und auch Fragen. Wir sind in der nächsten Woche wieder da mit einer neuen Heise Show und freuen uns auf euch. Machts gut.
2: Tschüss. Bye bye. Tschüss.